0: صلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اشرنا في الامس الى عدد من الحالات العمليه على قواعد بعض زمره او طائفه من القواعد الحاكمه للمعاملات الماليه. ولعلنا اليوم ايضا نواصل مجموعه من الحالات العمليه و ان يعني اتت فرصه اخرى ان شاء الله تكملنا بعض هذه القواعد والحالات التي تعمق تصورها للفقيه المعاصر بالأمس توقفنا عند آخر مثال كان, كان عن مدى جواز كون رأس السلم كمبيالة طيب حكم لو أن إنسان له كمبيالة على مصرف على جهة ستدفع في أجل معين واحتاج المال واحتاج مالا وذهب إلى إنسان آخر وباع عليه هذه الكمبيالة بأقل من ثمنها ها ما حكم بيع بيع هذه الكمبيالة بأقل من ثمانية الآن يعني الكنبيانة هيك دين مؤجل وما الحكم لو أراد أن يبيع مبلغ الكنبيانة نعم مطلقاً ما يجوز سواء كان على جهة المصرف نفسه أم على غير ال. اي نعم، ها في رأي آخر؟ هي الآن على حقيقتها ايش؟ دين، صح ولا لا فلو أته وباعها على إنسان آخر أصبح فيها فيها مشكلة أنها أنه باع الدين، وهذا الدين الذي ثبت في الذمة أيضاً مال صح ولا لا؟ هو الان الكمبياله بيدفع فيه ريالات معينه، صح؟ فاذا شراها بريالات اصبح صرف صرف ما في تقابل هذه فيها مشكله هذا واحد انباعها متماسك انباعها باكثر او باقل صارت ربا فضل ايضا انباعها طيب ايش الحل؟ الحل انه يبيعها باعيان لو باع مبلغ الكمبياله المؤجل باعيان يعني لو باعها باسهم جاز ولا ما جاز؟ كمبياله مؤجله باعها باسهم. كانه الان عجل المثمن وأجل اجل السلم. طيب ننتقل للمثال الاخر هل يجوز جعل راس مال السلم شيك؟ قال انا ساسلم في اجهزه الى السنه القادمه واعطاه راس مال السلم شيك. هل تحقق التقاء اولا يعني اعطيتكم القاعده ها؟ هاي حسب ايه؟ حسب نعم قوه الشيخ النابعه من المناخ القانوني والبيئه القانونيه فاذا كان نعم نعم طيب لها طلب أي قاعده هذه؟ ناخذها بقاعدتين من حيث جواز من حيث وجوب تقديم هذه ناخذها بقاعدتين منع تاجيل البدنين ومن جهه كون الشيك اذا كان له قوه محميه نظاما فانه يدخل في قاعده القبض الحكمي يدخل في قاعده القبض الحكمي. طيب احيانا في سوق لما يذهب الانسان في الشكاء مثلاً إلى السوق يريد أن يشتري فروة. مقصودها الاساسي من العقد الفرو الداخلي ولا لا. مقصود من العقد الفرو الداخلي الذي هو سبب الدفع. منفعة الفروة لا تكون إلا بقوة هذا الفرو الداخلي. هذا الفرو الداخلي الآن مغطى. كله مغطى بالقماش. هل يجب عليه أن يشق القماش؟ ويطلع على الفروه لانها هي إيه؟ في مقصود العقل فيجب ان يكون معلوم اما معلوم برؤيه او صفه فهو الان يجب ان يطلع عليه او يجب ان يوصف له وصفا كافيا نافيا في عند الجهاله ها وش الحل يا نعم لان يدخل في قاعده ايش الغرر المحتاج اليه طيب في الوحدات الاستثماريه عموما مثال السابع والعشرين والثامن والعشرين الوحدات الاستثماريه عموما وفي الاسهم احيانا يعني اذا جيت تصفي محفظتك في محفظه مثلا في في احد المؤسسات المصرفيه الاسلاميه او اللي عندها نوافذ اسلاميه يقولون لك اخر يوم انك تطلب التصفيه مثلا الاثنين نبيع لك بسعر ايش؟ الخميس. يعني الآن أنت تحدثت معهم السعر؟ لا. طيب هم قالوا لك تعال بعدين نحدد السعر؟ لا. تعقد الآن العقد ويتحدد السعر يوم الخميس. فباعوك الآن بما ينقطع به السعر، قالوا نشوف نبي نقيم الخميس ونشوف. هل هذا العقد يجوز؟ الآن ليس من شروط البيع ان يكون الثمن معلوما للعاقدين.
1: <تصفيق>
0: الان هو ما باعك ب... ب... باتفاقك على الثمن. انت على الثمن اما ان يرتفع التقييم ويكون المستفيد من العميل، واما ان ينخفض التقييم ويكون المستفيد البنك. فما حكم البيع يوم الاثنين وعلى حسب تقييم يوم الخميس؟ طبعا هذا الغالب يعني. بنوك الثلاثاء، فلوك... الخميس، تختلف ايامها ما هي المشكلة في الايام الايام وصف غير مؤثر هنا، المهم ان في فارق زماني بين العقد وتحديد السنة. نعم. اي يعني. نعم. المذهب انه لا يجوز البيع بما ينقطع به يعني. و انه يجوز وانت ما رايك؟ متوقف يا طيب يا طيب. اخوان. طيب. طيب. في راي في تحليل طيب لها فقهي. الشيخ الخلاف في تحليل فقهي لها يعني ما القاعده التي ترجع اليها المسأله ما رأيكم في الآن إذا أجازها طيب هذا يمشي على كل نوع الغرض يقال إذا أجازها أجل إذا لم يبقى في الدنيا غرض إذا يجوز بيع الحصاد إذا أجازها أو أو تجعل العقد موقوف لا هو لو هو موقوف ما في مشكلة يعني بس أنهم هو مو الان العقد نافذ انتهى الحين انت ترى أن هنا اجل بدلين ليه كم اجل من يوم الان هم يقولون لك في الاسهم الاسهم لك هي وهم يديرونها لك آآ آآ لغيرك ما تزال هي في ملكك الى الان الان انت تملك وحدات استثماريه ما تزال في ملكك بتباع الخميس وهي في ملكك وتقبض الثمن وتسلم اسمها لغيرك فهم تبادل الثمنين المثمن والثمن كلها يوم الخميس البيع اصلا بيتم يوم الخميس بس انك انت الان وكلته بالبيع وانت ما تدري يعني حسب ما ينقطع به السعر. <تصفيق> اي نعم هذا الكلام اي فما رايكم في المساله؟ الفقهاء المعاصرين اجازوا هذه الصوره بناء على مساله البيع بما ينقطع به السعر. ااا آه هذه المسألة الجمهور على منعها انه البيع بما ينقطع فيه السعر، يعني ما ينقطع فيه السعر ما يتوقف عليه السعر. يعني مثلا لو أتى انسان وقال مثلا نادي يعني كم تبيع هذه السلعة؟ كرتون المناديل، قال اشريه منك حطه في الحراج وناد عليه واللي يوقف عليه السعر ترى شاريه. بعد ما ينقطع فيه السعر، المذهب الجمهور على منع من هذه الصورة. وذهب شخص تمثيلي ورواية على أحمد إلى جواز هذه الصورة. ويقول الإمام ابن تيمية في تعليمه يقول إن, ان البيع ما ينقطع به السعر أطيب لقلب المشتري من المساومة، لأن المساومة قد يُغلب فيها وقد لا يعني يغلب، لكن البيع ما ينقطع به السعر يكون أقرب إلى أجرة المثل، والناس تطيب قلوبها إلى أجرة المثل، فهو أقرب إلى تحقيق الرضا، على أي حال هذا تعليم للإمام ابن تيمية. عليه هذا تعليل الإمام ابن تيمية، وأيضا رجح عهد المقيم والشيخ ابن عثيمين له تحفظ على هذا الاختيار، نعم لابن تيمية، الشيخ ابن عثيمين له تحفظ ويرى المنع من دعم. لا بس هو بيع, بيع المزاد أه لم يجعل الانسان ارادته في اراده في غيره وانما هو الذي يزيد في السعر ما يطيب له، هو الذي يساوم وغيره اذا اراده بازيد هو الذي زاد، لكن البيع بما ينقطع في السعر جعل الانسان ارادته في تحديد الثمن لمن؟ مرتبطه باراده في غيره فهناك فرق بين بيع المزاد والبيع ما ينقطع السعر. فرق فرق جوهري، الفرق الجوهري ان هذا الاراده هي اللي حددت الثمن، هذا لا ان حولت الاراده الى الغير والغير متفاوت قد يرتفع السعر ارتفاعا عنها وقد ينزل ينخفض، على أي حال هذا من الغرر الان المحتاج اليه لانه لا يمكن يعني تنظيم الوحدات الاستثماريه الا بهذه الطريقه. لكن يعني إذا ذكرتكم من الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى وغفر له واستنفت يحجي الجنات ويعقب رغم رياض الجنه يتحفظ على هذا البيع اللي هو البيع قطع الزين ويخالف فيه الشيخ ابن تيميه بالرغم من تمسكه باختيارات ابن تيميه طيب المثال الاخر ما حكم تحديد يعني مثلا رب المال اعطى المضارب اي اموال مثلا عشرة آلاف وقال ولكن بشرط ضارب بها ونقتسم الربح ولكن لي 1000 ريال مقطوعه ما حكم هذا العقد؟ ها؟ هذا لا يجوز لماذا مش علاقصة. اي اي القواعد تحكمها اللي بين يدينا؟ قاعدة ايش؟ ها؟ اي لا احنا القواعد اللي اتينا بها هنا 25 او 27 اي قاعدة تحكم هذا العقد؟ يعني هو يمنع للغرر نعم ايوه نعم من قطع المشاركه في الارباح لان اذا حدد مبلغ مقطوع فان هذا يقول الى قطع المشاركه في الربح طيب احيانا مثال 29 او الحاله العمليه 29 احيانا ياتي مثلا بائع عنده مخزن كبير مواد غذائيه عشان يقل ارز ويشترط في البيع من شروط البيع اما الرؤيه، معلوميه المبيع اما برؤيه او بصفه او بوصف شاف آه الناس الجهاله او برؤيه مقارنه للمبيع حال العقد او متقدمه بزمن يسير عليه لا يختلف فيه العقد اختلافا ظاهرا، يختلف فيه المبيع اختلافا ظاهرا. آه قال انا ما اقدر اشوف المخزن كله آه في العطني نموذج من الارز وشافه وباع باع على انموذج معين يعني وما شاف كل المبيع المعق... الان المعقود عليه المبيع كاملا صح يعني ولا لا؟ لم يرى منه الا انموذج معين. هل يصح العقد هنا ولا ما يصح؟ بيع النموذج يصح اي قاعده يرجع اليها؟ رؤيه بعض المبيع طب هو هذه هي المساله مساله رؤيه بعض المبيع ما القاعده التي تجيزها في الشريعه؟ فهو في غرر الآن ممكن يكون هذا النموذج غير معبر قد يكون أقل قد يكون أكثر يعني قد يكون أفضل قد يكون أردأ. ها هل هذا غرر يسير إذا كان شاحنة ولا شفت منها مثلا ربع كيلو أو نصف كيلو هل هذا غرر يصير؟ ها الاصل عدم طبعا هذا 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 قولي هم يقولون لك لا الاصل فيه النهي وهو ان هذا داخل في عموم الغرار داخل في عموم الجهاله الان انا اجهل المعقود عليك شاحنه مليئه بالارز ما وريتني لي منها... ما اطلاق اظهرت لي منها الا مسكين الان انا لا اجهل الشاحنه ما شفت الا مسكين وش... طب قد يكون الثلاث قد يكون اقل قد يكون ثلاثه لقيت تفاوت احيانا المبين ها هو غرض ما في شكل غرض ولكنه محتاج اليه يعني هذه تفرضه تطور التجاره طيب احيانا نصور البيع اللي 30 او الحاله اللي 30 نصور البيع من صور العقود المعاصره ان ياتي انسان الى التاجر مثلا يعني يريد ان يشتري منه سلعه معينه ويقول هل عندك السلعه الفلانيه؟ نعم اشتريتها برقمها الرقم هو الثمن المدون على السلعه ما حكم البيع بالرقم؟ يعني احدهما او كلاهما لا يعرفان الرقم قد يكون البائع هو اللي سجل الرقم فيقول المشتري اشتريتها برقمها هذه مثلا الساعات احيانا الساعات سجلون عليها تحت سعر يقول عندك الساعة هذه خلاص شريتها تراي برقمها يعني بالسعر المدول عليها هنا من الذي يعلم عن السعر البائع ومن الذي يجهله المشتري طيب ممكن يقول والله أنت تملك السلع الفلانيه قال نعم هي الآن في المخزن هي الآن جت عندي في الجمارك في جدة وصلت الآن من الشحن وترى يبعثت لها برقمها بالسعر المكتوب عليها هنا من اللي يعلم كلاهما لا يعلمان لا البائع ولا المشتري وإنما باع بالرقم يعني بالثمن المكتوب عليها ما حكم البيع بالرقم نعم ما رأي فيها طيب حمل لها لنا فقهيًا واربطها بالقواعد لا للجهالة نعم وبعضهم ايه نعم مم. إيه نعم جميل جميل اقتربت بشكل رائع من الجواب نعم
1: ايه
0: ايه إذا صارت من الطرفين ما في مشكلة كذا ترى إذا صارت من الطرفين ممنوعة من طرف واحد ترى من طرفين أقرب لتحقيق العدل يعني كلهم يدخلون أحسن من واحد <تصفيق> أنت ترى المنع من من من, من طرف واحد ومن الطرفين. طيب ها فاحشة ممنوعة. أي الأخوان تتورعوا في المسألة. طيب ها. نعم.
1: نعم.
0: ااا آه معلوم اي نعم طيب آه المذهب او الجمهور والمذهب عند الحنابله على المنع من البيع بالرقم كما تفضلتم للجهاله لان هذا في جهاله فاحشه قد يكون الرقم عالي السعر عالي وقد يكون منخفض وذهب الشيخ ال ال تيميه البيع جواز البيع بالرقم اعتبرها من عاده التجار والذي يبدو لي شخصياً راجحاً في هذه المسألة هو تقسيم البيع بالرقم يعني يمكن أن نقسم البيع بالرقم إلى قسمين رقم المرسل ورقم النمطي الرقم المرسل هو الذي لا يرتبط بمعايير تجارية عرفية معينة وإنما يفرضها التاجر من عنده هذا فيها غرض فاحش، ما يجوز يعني مثلاً مثل بائع الساعات إلى كتب على السعر ما هيش قليل يمكن رافع السعر يمكننا منزله في احيانا هناك تفاوت عالي جدا بين تجار السلعة الواحده. فاذا كان الرقم مرسل يعني غير مرتبط بمعايير معينه وانما من شخص معين هو, هو الذي فهذا لا يجوز في جهاله ويترتب عليه حكمه من الغرر والتي هي النزاع يؤدي هذا الى النزاع. النوع الثاني هو الرقم النمطي. الرقم النمطي هو المرتبط بمعايير تجاريه عرفيه معينه هذا يجوز مثل ايش مثل الدواء الدواء الان العلاج مكتوب عليه رقم صح لنا لو قال عندك علاج كذا وكذا قال اشتريته برقمه يعني. او قال هو موجود عندنا في المخزن. قال خلاص انا وقع الان معك فاتوره على شرائه برقمه فاشتراه برقمه وهو لم يعرف السبب هنا جاهز لا بل, بل هذا اعدل من المساومه لان هذه الاسعار التي نظمت بالسياسه الشرعيه وبالاعراف التجاريه اعدل من المساومه واطيب لقلبه المتبايعين منها، فاذا كان الرقم مرسل لا يجوز، واذا كان الرقم نمطي اي مرتبط بمعايير تجاريه معينه جاز، هذا ما يبدو لي شخصيا. طيب مثال اخر مثال اخر لو أن مجموعة من الشركة آه ثلاثة أو مثل أربعة, أربعة كل واحد منهم أرادوا يكونون شركة بمئة ألف ريال رأس مالها كل واحد منهم قدم خمسة وعشرين ألف ريال أحدهم متردد في المشاركة زيد متردد في مشاركة الثلاثة هؤلاء أرادوا يرغبونه في المشاركة قالوا له إذا زادت الأرباح مثلا عن 150 ألف نسبة معينة من الربح أو لك مبلغ مقطوع من الرب. لكن إذا زادت إذا لم تزد نقتسم من الربح سويا يعني إذا الربح 140 ألف وثلاثين ألف نقتسم من الربح سويا إذا الربح مثلا 160 ألف نخصص من مبلغ فخصصوا له مبلغ مقطوع لكن اذا تجاوز الربح قدرا معينا فما حكم هذه الصوره؟ هذه الحاله العمليه وما القاعده اللي تحكمها؟ صحيحه؟ اليس فيها قطع مشاركه؟ ليه؟ نعم لانها موجوده المشاركه نعم. هذه عكس صوره اللي لو ارادوا لو حددوا له مبلغ مطلق لكن لو حددوا له مبلغ بعد المشاركه جائزه الصوره. الا اذا كانت هذا هذه هذه النسبه بعد مستوى من الربح بسيط جدا يسير كانها اصبح حيله يعني. فاذا تحول الى حيلة لم يجز، لكنه الاصل جوازه. طيب انت اذا في في شركات الخدمات مثال الثاني الثلاثين. في شركات الخدمات إذا مثلا في الاتصالات مثلا شركة الاتصالات ها إذا أتيت تريد آآ خدمة الاتصال الهاتفي يأخذون عليك رسوم اشتراك شهرية مثلا أو كل فاتورة هي فاتورتهم كل كم؟ شهرية شهرين طيب أي نعم شهري شهرية ياخذون يعني رسوم كم قيمة الرسوم هذه؟ 40 ريال اتصال أو لم تستقر ماخذين 40 اربعين بمعنى ممكن أن تستخدم الهاتف السقف الائتماني كله يمكن أنك ما تجري ولا اتصال ماخذين 40 ماخذين 40 هل هذا فيه غرض؟ ها؟ ليش؟ أي لا أي نعم اي نعم لانها كما ذكر الاخوان ان الرسوم مقابل الخدمه وان الاجاره آه يعني تفاوت الانتفاع هنا ليس راجعا لطبيعه العقد وانما لاراده العاقل يعني هي هي عائده قد يستخدمها قد لا يستخدمها هذا شيء راجع يعني. هذا من جهه العاقل من جهه الشركه الشركه احتسبت هامش ربح ضبطت فيه ربحها يعني لو استخدموه كلهم ما خطر الشركه فليس فيه ضرر من الطرفين، طيب نعم، تأمين يعني التأمين لا التأمين ما هو راجع الإرادة، التأمين يعني طبعاً ما احنا حل ما حنتكلم هنا الآن عن حكم التأمين بس نتكلم عن الفرق بين هذه الصورة وصورة التأمين. التأمين غير الإجارة في المنفعة. يعني مثلاً أنت لما تستأجر الآن غرفة بعشرة آلاف ريال مثلاً في السنة. أنت إرادتك الانتفاع بها راجع لك، يعني يمكن أن تسكنها كل السنة، يمكن أن لا تسكنها إلا يومي ما تسكنها، والأجرة مستقرة في ذمتك، ما دام فيه تخلية وتمكين. فهي راجعة لإرادة المحضر لكن التأمين ليس راجع لإرادة المحضر وإنما راجع إيه للتلف للمصائب ما هو راجع يعني لإرادة طيب أحيانا في استئجار الغرف يستأجر الإنسان غرفة معينة بثمن معين ليوم لليوم يقول مثلا والله باخذ منك الغرفة اليوم مثلا 300 ريال ويسكن فيها لا يحددون المحصلة الإجمالية للأيام وإنما يحددون إيش واشبه معينة هي يعني اليوم المعين فقط فيسكن متى رغب الخروج خرج ودفع عن كل الأيام لكنهم ما اتفقوا على أيام معينة يعني ما اتفقوا على المحصلة الإجمالية يعني يمكن أن يسكن يوم يومين ثلاثة أيام شهر ما ندري كم يسكن اتفقوا على اليوم وجعلوا آ... محصلة الإجمالية لإرادة المستأجر ما رأيكم في هذا العقد؟ هل فيه غرر؟ لأنه يعني لم يحدد فيه مدة الإجارة طيب والمحصله الاجماليه طيب ايش يعني هل تعاقدوا عقدا ولا هذا وعد ولا ويش تكييف؟ طيب ايش تكيف الايام القادمه اللي خاضعه لاراده العقل خاضعه لاراده الضيف او النزيل الفندق؟ ايش تكيفها يعني؟ في الايام القادمه، يعني هو جاء اتفق معهم قال والله نبي غرفه بجلس فيها كم يوم، كم يوم؟ اقل العدل. اقل الجمع اكثر الجمع كم؟ او ما فيها أحد اكثر الجمع، نقول كم يوم؟ ثلاث ايام مثلا، ثلاث ايام. ااا آه. طيب اليوم الرابع، الخامس، السادس، هذا اشتكيه في العقد هذا تجدد للعقد تلقائي. القائم أينه طيب في تكييف او تحليل فقهي للموضوع هذا <تصفيق> هو في عقد قريب من هذا العقد في الفقه الاسلامي اشرت اليه ما قبل اللي هي بيع الصبرة كل قفيد بدرهم يعني ان ياتي الى البائع مثلا عنده مزرعه ويتفقون على ان قيمه وحده كيل معينه يقول قيمه الصبرة ترى 10 ريال خذ ما شئت من المزرعه لكن القيم في الصفرة أجل شئت اخذت 50-60 براحة تتعمل ولكن تتفقوا على الوحدة المعينة ولم يستفقوا على المحصله الجمهور على المنع من هذه الصورة والذي اختار الشخص الانتباه هو الجواز وعليه الجماهير الفقه المعاصرين اليوم الجواز مسألة بيع الصفرة في القطيس لدرسل باعتبار طلاً أن المعقود عليه كله يعني كأنه هو راضي إن شريت المعقود كلها أو بعضا من جهة البائع من جهة المشتري هو الذي يحدد ما أراده فليس في غرض أما المستأجر الذي يستأجر عدد من الأيام فنرجع إلى طبيعة العلاقة هل هو يستطيع أن يلزم الفندق أن يجلس مثلا أكثر من يعني لو أراد أن يجلس جلس أيام، يجلس اليوم العاشر، هل يستطيع الفندق أن يمنعه من الجلوس؟ ها, ها؟ يستطيع أن يمنعه، وهو يستطيع أن يذهب، تبيننا أن ما, ما أكثره من اليوم إيش؟ وعد وليس عقد، لأن العرف يجعل لكلا الطرفين جواز جواز آآ آآ عدم تجديد العقد تلقائيا فتبين مثل ما تفضل الشيخ أن تجديد العقد في حقيقته وليس عقد وانما هو وعد. ها؟ نعم بالضبط نعم. طيب مثال اخر تطبيق او حاله عمليه اخرى. في عقود الشركات يكتب اسماء الشركاء وحصصهم وما قدموا والصلاحيات مجلس الاداره اذا كنتم سبق اطلعتم على عقد شركه يعني مثل شركه ذات مسؤوليه محدوده. احيانا يعين المديرون في عقد الشركه. احيانا يكون مديري الشركه من نفس الملاك. يعني مثلا ست شركاء اتفقوا ان يكونوا شركه ذات مسؤوليه محدوده، واتفقوا على ان يكون عمر احد الشركاء هو المدير. وكتبوا له في العقد راتب معين عن ادارته. في نفس عقد الشركه. راتب معين عن الاداره. ما حكم هذه الصوره؟ ها؟ صحيحه؟ طيب. فإن قيل إن هذه الآن هو شارك بالإدارة وجعلت له مبلغ مقطوع من الربح، جعلتم له مبلغ مقطوع من الربح، فقد لا يربحون إلا راتبه فيفضي إلى قطع المشاركة في الربح. بس إنها الآن في العقد المشاركة صارت. ها؟ نعم نعم تمام نعم كمان تكيف الأخوة للعقود صحيح أنه المدير عمله في الحقيقة هو اجير لكن إذا كان الاتفاق على عمله في نفس العقد فإن هذا يفضي إلى شبهة أن تكون حصة أنه يعني أبرم في عقد المشاركة نفسه فكأنه أصبح حصة وكأن ما أخذه من الراتب مبلغ مقطوع من الربح ولذلك هيئة المحاسبة والمراجعة، المؤسسات المالية الإسلامية التي تشرف على الإسلامية، تقدم معاييرها. منعت أن يكون راتب المدير، إذا كان هو أحد الشركاء، منعت أن يكون في عقد الشركة، وجعلت في عقد منفق. تبرم الحصص حتى لا يكون فينا، تبرم الحصص تبرم يعني يبرم العقد، يحدد الشركة يحدد مجلس الإدارة، يحدد آه تحدد الحصص تحدد طريقه توزيع الارباح، طريقه تصفيه الشركه، المده النظاميه للشركه وغيرها من بنود المعروفه في عقود الشركات، ثم عقد منفصل يحدد فيه المدير اذا كان احد الملاك ومراسبة. أصبح هذا العقد ايجاره وهذا العقد شركه، فاذا فصل زالت الشبهه وزالت امكانيه الحيله. يشتبه ان يكون هو اصلا شارك بالاداره واخذ مبلغ مقطوع من الاجره، يعني الاداره هذه ما هي اجره وانما حصه. ما ما صار اجير خاص وانما قدم حصه من الحصة مثل المضارب، المضارب حصته ايش؟ عمل. طيب احيانا يكون عند الانسان مثال الخامس 35 يكون عند الإنسان عامل أعمال تحتاج إلى صيانة في المنزل. فيذهب في إلى السوق ويأتي بعامل صيانة. مثلا لمبتين اللي يبي وحاجة في المطبخ كذا وحاجة مثلا في غرف النوم. فيقول في صلح يعني هذا ما اتفقوا على الأعمال ولا اتفقوا على ثمن العمل نفسه. واذا انتهى اعطاه ايش؟ اجرته. اولا تكييف هذا العامل انه ايش؟ اجير اجير خاص. او عامل او مقاول. هذا الاجير الخاص هل يجوز ان يبرم معه العقد بدون الاتفاق على الثمن؟ يصلح الأغراض هذه واذا خلص اعطاه ما يرضيه. هذا هو هذا اللي صاير الآن الأكثر الأكثر أن الإنسان ما يتفق مع عمال الصيانة ما حكم هذا العقد الآن لو أردنا أن نطبق عليه القواعد ما يجوز ليش وردت العالم <تصفيق> أنت ترى أن إجارة على مجهول العمل الآن معلوم العمل معلوم قال الأعمال هذه فوقنا هي بس العمل الان معلوم قال لك الاعمال هذه كلها الاجره هي الاجره مجهوله مو بال مو بالمعقود عليه مجهول انا ذكرت ان انتظر لك الشيخ وقال اني ذكرته في المثال ان المعقود عليه كان مجهول نعم طيب اذا كان المعقود عليه معلوم والاجره مجهوله يجوز طيب؟ طيب فيه راي يا اخوان أه يجوز نعم لما؟ نعم
1: ايوه
0: نعم فيه نعم انت ترى انه ما يجوز ابتداءا فاذا وقع يرجع الى العرف لا أحسنت. هذا دقيق. هو هذا ما يسمى اللي تفضل به الشيخ فاضل الجمهور على منع العمل إلا بتحقيق الأجرة في إدارة الأشخاص. والذي رجحته الشيخ تيميه وجمهور الفقهاء المعاصرين على أن هذا العمل جائز ويرجع فيه إلى أجرة المثل وأنه أقرب إلى تحقيق العدل من الاتفاق أحيانا المبدئي على أعمال مثل ما تفضل الشيخ قد يعني ما هي في البدايه يعني طبيعتها ما هي معلومه مثل صيانه السيارات فعلا و آ... ان هذا جرت العاده بمثله واتفق يعني جرت عاده الناس على ان تكون هذه الاعمال يعطى فيها وجره المثل والغرر الذي فيها التفاوت الذي فيها يسير ليس بكثير وتسامح الناس بمثله وجرت عليه العاده والعرف محكم في تحديد الغرر الكثير واليسير. طيب مثال السادسة الثلاثين تطبيق السادس الثلاثين في أحد أنواع الشركات في القانون عموما في النظام السعودي خصوصا اسمها شركة التضامن أحد يعرف طبيعة الشركة نعم هو تقسيم الشركات في النظام السعودي او في القانون غير التقسيم العام الى شركات اموال واشخاص مختلطه من اهم الاسس في تقسيم الشركات هو مسؤوليه الشركاء عن الديون يعني مثلا الشركه ذات المسؤوليه المحدوده لا يسال كل شريك الا بقدر حصته في الشركه الشركه تضامن يعني مثلا أربع شركاء لمسؤولية محدودة، كل واحد منهم قدم 25%، 25%، 25%, 25% خسروا ألف كل واحد يخسر نفس هذه النسبة من الخسارة. لكن الشركة التضامنية أن يكون جميع الشركاء مسؤولون بالتضامن عن جميع ديون الشركة تجاه الغير. يعني إذا خسرت شركة كان أحدهم مثلا مليء والآخرين مثلا المفلسين فيستطيع الغير انه يختار احد الشركاء ويطالبه ب جميع الخساره هذه الشركه شميزتها لذاتها قوة القوه لها وهي لا توجد في الغالب الا كشركات عائليه يكون فيها ثقه عميقه واما الشركات غير العائليه في الغالب تكون ذات مسؤوليه محدوده اذا كان اشخاص او العامه شركات مساهمه لكنها تكون مثل اذا كان في ثقه عاليه بين الاخوان يكونوا متضامنين هذا يعطيها قوه لا غيره يعني أي متعامل معها يثق فيها ويتعامل معها ويمولها لأنه يستطيع أن يطالب إيش؟ أي واحد منها يعني هذه الشركة التضامنيه، هل تتعارض مع قاعدة الشركات في الفقه الإسلامي أن الوضيعة بقدر المال ها؟ ظاهرها التعارض أن الآن الخسارة في الشريعة الربح على الصلحة والوضيعة بقدر المال فأن الوضيعة الآن صارت ليست بقدر المال ما رأيكم
1: ها آه. ها
0: اخوان الواقع أن الوضيعة ها هنا بقدر المال سم. نعم نعم
1: نعم نعم
0: تمام تمام مثل مسألة الضمان ها طيب هو الواقع انه ليس فيه تغيير لقاعده الوضيعه بقدر المال، حتى في الشركه التضامنيه الوضيعه بقدر المال ولكن المسؤوليه التضامنيه هذه هي تنظيم للمطالبه تجاه الغير، يعني الغير يستطيع ان يطالب اي احد الشركاء. فاذا طالب احد الشركاء ودفع الدين يرجع هو على بقيه الشركاء، وما تزال الدين في جنبهم، لكنها هي حمايه للغير او خصيصه للغير فقط يعني، واضحه الصوره؟ ها؟ واضحة الصورة؟ فاني لمست من وجوهكم استشكالا، ما هي واضحة. يعني الشركة التضامنيه الان خسرت خسرت مثلا هي كانت بين زيد وعمر وبكر ومسلم. هذه الشركة بين الاربعة. خسرت كان اكثرهم ثراء مسلم، الشيخ مسلم. ف جو الدائمين طالبوا قال انا والله ما عندي شيء. طيب طالبوا بكر ما عنده شيء طالبوا عمر ما عنده شيء طالبوا مسلم جاء مسلم الشيخ مسلم قال والله أنا ما طالبوني إلا بحصتي فقط قالوا وقف الشركة شركة تضامنية تدفع كل الخسارة لأنكم تضامنين في جميع أموالكم عن يور الشركة فدفع الأموال عن ما يلزمه وما يلزم شركاء ثم هو يرجع على شركائه ويطالبهم متى استطاعوا ان يفوق ففي الحقيقه الخساره توزع على كل الشركاء، لا هذه حمايه لمن؟ الغير فهي تنظيم للمطالبه وليست تنظيم لتوزيع الخساره داخليا طيب احيانا ايضا من العقود الموجوده في الساحه أه مثال 37 أه ان الانسان احيانا يعني يوقظ سياره اجره خاصه او ما يسمى التاكسي او ليموزين. ومثلا يقول له ودني الحرم ولا يتفاوض معه على السير وإذا وصل أعطاه سمك. الآن هذا كيف هو وصل؟ هذا نقل عقد نقل وهو في حقيقة أجير خاص صح ولا لا ولازم الأجرة خاصة يحدد فيها ما الثمن ما. هذا شيء منتشر الآن صح ولا لا هل هذا غرار ولا جائز نعم ترى أنه جائز في أحد يرى منع منه لأنه غرر؟ لأنه نعم أجرة المثل ولأنه غرر محتاج إليه، ولأنه غرر محتاج إليه وليس في مضرة، بالعكس في مصلحة، هذا من تيسير حاجات الناس، حتى كان ال... ال... الإمام المقيم وغير الإمام المقيم مرة قال يمنعون من هذه العقود وهم يمارسونها في يعني حياتهم اليومية، ولا أحد ينفك من كثير من هذه العقود، ولا يستطيع أن يتفاوض على كل شيء في حياته. فتيسير المعاملات جاءت به ومن هذا يتبين تضييق الشارع لنطاق الغرر، وانه لا يمنع ان الجهاله الفاحشه التي فيها مضره ولا فيها مصلحه. اما ما كان فيه مصلحه فان المصلحه التي فيه اعظم من مصلحه درء النزاع التي محتمله منه. طيب. ما الفكم لو دفع رب المال مالين للمضارب رصيدين قال له أنا وياكم نسون شركة مضاربة عندي رصيدين مئة ألف في البنك, البنك البلاد مئة ألف في الراجحي ضارب بالرصيدين هذي كلامه ما ربحته من الرصيد اللي في بنك البلاد لي وما ربحته من الرصيد الذي في بنك الراجحي لك رأس المال الآن مالين أحدهما ربحه لي والآخر ربحه لك هل هذا جائز لأنه الآن وزع الربح جائز ها. لما؟, لما طيب طيب ما القاعدة التي تحكمه لا هو موجود الخراج بالضمان حتى في هذه الصورة الآن هو يضمن ويكسب الخراج لا. منع قطع المشاركة في الارباح منع قطع المشاركة في الارباح لأن هذا يفضي إلى قطع المشاركة في الأرضار لأنه ممكن يربح في أحدهما فيكون الربح لونسر الآخر فيكون خسر عمله ولا يربح المضارب أو العكس طيب من أه العقود ايضا موجوده اليوم في الساحه أه ان الانسان قد يذهب الى شركه سيارات استئجار سيارات ويستاجر منها سياره ويقولون له تاخذها مثلا في الشهر مثلا ب 1500 ريال خلاص؟ لك كيلو مترات معينه يعني لكنها في الشهر ب 1500 ب 1500 ريال في هذه اسعارها أو أنا مبعد واجد قريب ها 1500 ريال الشهر يمكن أن يستخدمها حتى أقصى المسافة الممكنة ويمكن أن يركنها في بيته وينشغل ولا يستخدم هذه السيارة أبدا فكيف يحدد مبلغ أنا لا أدري كم سأنتفع بهذه السيارة هل هذا غرض؟ ها متوسط بس في جهاله انا ممكن استخدمها ممكن ما استخدمها جهاله بالنسبه لي جهاله بالنسبه لها الان هو ما يدري تستخدمها كلها يمكن كل ما اجرها واحد استخدمها كل ده. فصار فيها اهلاكات عاليه وقلت قيمه السياره طيب ايوه ها لا لا نعم في جواب اخر هو الجهاله بالنسبه للبائع بالنسبه للعاقل بالنسبه للعاقل المستاجر الجهاله ما في جهاله هنا لان قدره الانتفاع او حجم الانتفاع عائد الى ايش إلى إرادته هو يستطيع أن يستخدمها يستطيع أن لا يستخدمها يعني ما هي بطبيعه العقد يعني مثل بيع الملامسة بيع المنابذة بيع الحصاك آه هذا بيع بيع قبل بدو الصلاح هذا غرر عائد إلى طبيعة العقد نفسه يعني قد يحصل أكثر قد يحصل أقل لكن الإجارة إجارة الأشخاص وإجارة المنافع والأعيان هذه كلها عائدة إليك إلى إرادة العقد وبالنسبة للشركة الشركة لها حسابات معينة تحت مش ربش بالنسبة إلى متوسط الاستخدام وهو الذي يحقق لها هذه الأوضاع. طيب. لا مش, 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 مش مشكلة. إي لا. آه. طيب ننتقل للمثال الذي يليه. كأنه أجره كأنه أجره. صار مركب العقد. لكنها مين مضاربة، يعني ليست مضاربة نقول انها نحدد مبلغ مصنع من الفكرة. طيب لو آن لو أن رب المال قال للمضارب رب المال قال للمضارب خذ هذا المال وسنة فيها أربع فترات مالية تحسب فيها الأرباح فترة مالية لك الربح وفترة مالية لي الربح تسيء للحسابات أجد يعني كل سنة كل فترة مالية نحسبها ألها أربع فترات فترة لي فترة لك فترة لي فترة لك فترة هذا أخذ الأرباح فترة تاخذ الأرباح وقلنا الله يعلمك مضارب أخذ بضاعة في دكان معين كل ثلاثة أشهر يحسبون الأرباح. ما الحكم؟ لما؟ لا لا لأنه يفضي إلى قطع المشاركة، قد يربح في هذه الفترة فيأخذها المبارك ولا يربح في التي تليها فيخسر رب المال أو لا طيب، ما الحكم؟ لو أن إنسانا رأف بأعزب رجل شاب أعزب فرأف به سري من الاثرياء فقال لي أحد الأشخاص قال له تزوج قال لا أحد يزوجني إنا ولا أحد يعني. فقال لي أحد الأولياء زوج زيدا الأعزب وأنا أضمن مهره إن لم يدفع تفعل فهاهنا هنا لا يعلم الان المهر. ما حدد المهر. مجهول. فما حكم عقد الضمان؟ زوجه وانا أضمن ضمن مجهولا الان. ها. والله العزوبيه بيرون الجواز الظاهر ها. ما حكم ضمان المجهول؟ واي قاعده تحكمه؟ فلا. له مهر المثل طيب لو كان المهر الذي طالب به فوق مهر المثل لا يجود نعم. طيب هو عقد الضمان من أي أنواع العقود من عقود المعاوضات ولا من عقود الإرفاق والتبرعات من عقود التبرع صح ولا لا هو غاية التوفيق من حيث القابلية للكسب تبرع يتوس ولذلك بناءنا عليه أخذ الأجر على الضمان لأنه تبرع يتبرع بإحسان على قول الجمهور فدام أنه تبرع يعفى عن الغرر في غير عقود المعاوضات فهو يرجع إلى إيه؟ قاعدة اغتفار الغرر في غير عقود المعاوضات هذا قول الجمهور طيب آه كل البيوع الموجودة الآن من أهم من أهم مكونات المنازل والقصور والبيوت أساساتها أساسات هذه أساسات شكلت بشكل جيد صباتها آه الكهرباء سباكتها أمورها الداخلية كلها تكوينها داخل أساسات الحيطان هذه آه كلها الآن تباع وهي لا ترى ولا توصل وهي ليست يسيرة كثيرة وليست التبعية بل هي مقصودة بالعقد أصلًا، ما رأيكم وليست التبرع بل هي في عقود المعاوضات وفيها جهالة جهالة كثيرة ليست يسيرة نعم أي نعم تعتبر ايش؟ المحتاج يعني. وهذا أيضا يؤكد تسامح الشارع في باب الغرر طيب في هناك بعض الشركات او المتاجر تصدر بطاقات تخفيض. اما مثلا لكل عملاء، كل من اتى لها يشتري اعطته بطاقة تخفيض، قالت اذا تمكنت اذا تمكنك هذه البطاقة من تخفيض 10% او اثنين ونصف% او ثلاثة بالمئة. قد تكون هذه البطاقة مجانية وقد تكون هذه البطاقة برسوم تأتي مثلا تقول اشتر هذه البطاقة مني مثلا ب ريال وتخولك تخفيض 2.5% لمدة ستة اشهر. قد تكون هذه البطاقة اطراف العقد فيها ثنائية يكون فقط بين المتجر والمشتري ولها انواع كثيرة وقد تكون ثلاثية شركة خارجية تبيع بطاقات تخفيض بالتعاقد بالتعاق بالتعاق مع المؤسسات مثل بطاقة المستثمر الدولي اللي يسمونها بطاقة المستثمر الدولي. تجي تبيع بطاقات تعطيك تخفيض في الفنادق، في المطاعم، في شركات السياحة، في التذاكر السفر والسياحة. بطاقة تخولك تخفيض، الآن أنت تشتري هذه البطاقة. قد قد تم. بطاقة تخفيض. بطاقة المستثمر الدولي. هذه بطاقة تخفيض طبعا اختلف فيها كثيرا في ولبعض الفقهاء المعاصرين المؤلفات منهم الشيخ مطروف لهم لو مؤلف رسالة خاصة في الموضوع. البطاقة هذه اللي تشريها انت الان يمكن انك لا تستخدمها ولا مرة. تشتري مثلا بطاقة تخفيض في فنادق للصيف معين للصيفية هذه. تجيك الصيف هذا اعمال لا تستفيد منها ولا شيء. ويمكن تروح تستخدمها بطريقه تقدم لك تخفيضات مثلا بما قيمتها ألاف ريال وانت شاريها مثلا ب 300 ريال. لو تحسب التخفيضات المبالغ اللي المبالغ المرتجعه لك التي لولا هذه البطاقه لا حسبت عليك عشرة ألاف ريال وانت شاريها بكم؟ 300. فهل ما حكم هذه البطاقه؟ هل هذا فيه غرار هل فيه ضرر؟ هل لا هل فيه سبب من اسباب الفساد ومفتاح من مفاتيح البطلان في العقود؟ ام ان هذه القاعده جائزه؟ ام ان هذه المعامله جائزه؟ وما الاصل الشرعي التي ترجع اليه؟ فكروا. اذا كانت مجانيه ما في شيء، وش فيصير تبرع طيب. واذا كانت برسوم؟ التوقف. نفسي. طيب. ها؟ خير قدمت نص الجواب، نعم. ها يا اخوان اذا كانت برسوم فهي جهاله فاحشه هلا هذه مثل القمار هل كل غارم غارم يكون قمار المتاجرات مبنيه على غارم غارم نعم طيب هو اعد المساله فيها قولين البطاقه الاولى التخصيص المجاني هذه للجماهير على جواز البطاقه الثانيه بالتخصيص برسوم اللجنه الذائمه من الدكتور ارشاد اخرجت فيها فتوى بتحريمها والالف فيها الشيخ فكر المزيد شفاه الله سبحانه وتعالى رساله في تحريمها وراوا ان فيها ثلاثه اسباب من اسباب الفساد فيها غرة يعني جهاله ما كم حجم الاستفاده مو معلوم وفيها ضرر على الناس اللي يشترونها وفيها هذا اكثر العلل التي يعني اداروا الحكم عليها قالوا فيها اكل لاموال الناس بالباطل وقول الحق تبارك وتعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم الباطل وذهب بعض الفقهاء المعاصرين الى ان هذه العلل الثلاث ليست موجوده فيها فمن حيث الغرر في طرفين في العقد. أو في طرفين في العقد في البطاقة الثنائية، في ثلاثة أطراف في العقد في البطاقة الثلاثية. نحكي عن الأطراف الثلاثة ويصير ضمنياً يدخل فيها البطاقة ذات الأطراف الثنائية. من حيث المستهلك هذا التردد في الانتفاع عائد إلى طبيعة العقد ولا لإرادته؟ لإرادته هو، فأصبحت مثل ايش؟ مثل الإجارة لا إذا لو قلنا هذا غرر قد ينتفع وقد لا ينتفع لقلنا يحرم على الانسان ان يستاجر سياره اجره لانه قد ينتفع وقد لا ينتفع قد تاتي مشاوير كثيره وقد لا تاتي يحرم على الانسان ان يستاجر منزلا لان قد تاتي أعمال ويسافر وقد وقد لا ينتفع هذه حرمه اصل الاجاره هذا التردد في الاجزاء عائد الى اراده العقد وليس الى طبيعه العقد وهذا فرق دقيق يغيب عن كثير من الناس في مساله الغرر ومن جهة التاجر التاجر مستفيد من هذا البائع الذي هو قابل البطاقة مستفيد من التسويق
1: الذنب هنا
0: ومن جهة مصدر البطاقة يحتسب هامش ربح يكسب على أساسه من هذه البطاقة ففيها في الحقيقة ما فيها جهالة هي معلومة لأطراف الثلاثه أما من قوله فيها ضرر بل فيها منفعة بالاطراف الثلاثة فيها منفعة، المستفيدين كثير من الناس يستفيد من هذه التخفيضات التي فيها. في. ومن جهة أكل أموال الناس بالباطل، أن يقال ليس صحيح بل هي تجارة عن ترابط، وفيها انتفاع متبادل، وليست أكل أموال الناس بالباطل. التاجر استفاد، سوقت بضاعته، ومصدر البطاقة استفاد بكونه وسيط في بين التاجر وبين المستفيد، والمستفيد استفاد هذه قيمة التخفيض وهي راجعة إلى إرادته، راجع. إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتري. فهذا هو القول الثاني الذي ذهب اليه يعني في اتجاه الثاني الفقهاء المعاصرين والذي يبدو لي انه هو الراجح لا آه نسي لا المجمع لا هذا <تصفيق> نعم احسنت <تصفيق> نعم احسنت نعم احسنت كما ذكر الشيخ الفاضل ان فيها في الحقيقه مصلحه طيب من العقود المعاصره الرابع والاربعين من العقود المعاصره ايضا ان الأحيان الانسان يتصل على فندق مثلا بيسافر هو إلى مثلا دبي يتصل على فندق ويحجز غرف مثلا يحجز غرفة لمدة أسبوع وهو لم يرى الغرفة ولم يرى خدماتها ولم يرى الفندق كله اللي بيستأجر فيه ويدفع الثمن أو يؤجله إلى أن يصل بعض الفنادق تشترط البطاقه الائتمانيه وبعضها الى وصل دفع. فالان المعقود عليه في الإجارة لم يرى ولم يوصف. فهل هذا غرر ما يجوز الحجز بالهاتف عبر عبر الهاتف في الفنادق ولا يجوز؟ ها؟ واي قاعده اللي يرجع إليه نعم. يعني لا يجوز ان يكون مع عقدا باتا نافذا، نعم وانما يكون وعدًا اذا كان وعد جاز. يعني معقود لا في خيار. يعني ليس لازم، نافذ غير لازم. يعني يقول انا ادفع ولي الخيار اذا رايت. طب الفنادق ما ترضى كذا. اذا ما يجوز <تصفيق> الشيخ زعل. كذا <تصفيق> في راي اخر نعم. هذه مساله ايضا مساله خلافيه هو البعض يرى ان لا تجوز الا على صوره الوعد واما اذا كان عقد لازم والذي يبدو ان الفنادق تختلف فبعض الفنادق او او كثير من الفنادق لها تصنيف هذا التصنيف يحدد مستوى مستوى الفندق يعني هل هي خمس نجوم هذه اربع نجوم، ثلاث نجوم. واحيانا يكون فيه عرض لها يعني دفاتر معينه تعرف هذه الامور التصميم والعروض يخفف ايش؟ يخفف الغرض ويجعل الغرض يسير، يعني تصنيف الفندق يجعله الغرض يسير، فلا يعطى مثلا قيمة الخمس نجوم ما ما قيمته اثنين نجمتين مثلا. ف إذا كان يعني معلوم تصنيف الفندق فالذي يبدو أن الغرض هنا يسير يخف الغرض هنا يا شيخ ها يأذن طيب سم آه تأذن سم أذن
1: أذل ونواصف الله أكبر I don't un- نعم بسم الله
0: الرحمن الرحيم هذا سائل يسال يقول رجل يعمل مع الحكومة موظفا ثم قُبل في إحدى المدارس للدراسة وقبلت الحكومة منه بالذهاب وتستمر الحكومة بدفع الراتب كما تدفع له من قبل فهل يجوز له الانتفاع بهذه الرواتب مع أنه لم يعمل لها؟ ما رأيكم في هذا المسألة؟ لا يقول إن الحكومة استمرت تدفع له وهو وذهب يدرس نعم طالما أنه أخذ الموافقة يعني نعم الذي يبدو سم... نعم لا يجوز انت ترى لا يجوز ان الذي يبدو لي شخصيا والله تعالى لا فيها فيها قسميه آه. إما ان يكون ابن الحكومه له هو إذن نظامي يعني آه سبيله سبيل نظامي يجوز مثلا لها نظاما ان تسمح لموظفيها بالدراسه فيكون كالابتعاد فهنا يجوز وإما أن يكون على سبيل المحاباه لهذا الموظف إما عن طريق معرفة شخصية أو تستر أو عمل غير نظامي فهذا ما يكون غير جائز والله تعالى آه في ختام هذه الدورة المباركة آه التي أسأل الله سبحانه وتعالى تكون في ميزان حسنات الجميع يعني أذكر الأخوة بأن طريق العلم عموماً والفقه خصوصاً طويل ويحتاج يعني الى تحسين العلاقه بالله سبحانه وتعالى وتمثيل الصلاة به ومراقبته والخضوع بين يديه وتحلي بكثير من الخصال والصفات الربانيه التي تساهم في مواصله المسيره ولا شك ان من اهمها الصبر. ف... يعني كما يقول حق الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين أحيانا الفقيه يبتلى بنقص المال ف... وأحيانا يعني آ... منازعة النفس وشعة القلب وتفرق في أودية الدنيا آ... وضغط الحاجات الاجتماعية والالتزامات فالأمور تحتاج إلى خبر ومصابرة كما يقول كما قال الصحابي الجليل الخطاب وجدنا خير عيشنا الصبر وايضا كان الامام علي بن طالب يقول الصبر بطيه لا تكبو فالصبر حاله نفسيه يعني هي تجعل الانسان قادرا على الخروج من الضغوط النفسيه التي تسبقها تناقضات الحياه الاجتماعيه وتجعل الانسان قادرا على الاستعلاء على هذه الضغوط،
1: والتعلق بالناس،